0: Oj Martine, jsme vy vysílání, předpokládám. Ano,
1: já jsem to sděloval. Vám Oi, i na slouchačkám a na slouchačům. <hihihi>
0: Jasně, ale já jsem to dneska ještě přesně pořádně nezaznamenal, takže zdravím tě, zdravím zároveň všechny poslouchači svobodného vysílače i Aronet News od mikrofonu a zdraví výtek, já jsem rád, že se nám připojili v pátek večer. A já myslím, že nemám cenu držovat, protože přece jenom i začínáme včas. To znamená, že toho probereme ještě více, daleko více než normálně. I když samozřejmě se zhuštěné, komprimované podobě snažíme toho probrat co nejvíc, i když třeba začínáme v 8 hodin. Ale probereme toho dost i teď. Takže zdravím vás všichni a ahoj VK. Vítej.
2: No a Vítko, Martin, já vás zdravím, to začínám a rozká- jo, skoro je. čas, že jo, standardně už tradičně na čtyřicítku, že jo, pereme i hovoříme, <laughs> jak se říká, že jo, všechno čista. Takže já doufám, že nás teda máte naladěný, že máte něco dobrého pětí no a my se pustíme do prvního tématu.
0: Bojo downe. Proces kysinželizace zrazil hlavu prvnímu evropskému jeztřábovi a další budou následovat. Boris Johnson rezignoval s rozhodnutím komise 300 a brze bude následovat i slovenská vláda. Víme, co se dělo v noci v Londýně a jak Boris křičel, že za jeho pádem je spiknutí. 50 lidí nedá jen tak naraz. Je zatím komise a Vladimír Putin. Bude podobně křičet i Eduard Heger na konci prázdní na Slovensku. Georgijské poradní kameny byly vyhozené do povětří, byly vyhozené právě v době okamžiku se sezení Borise. Proč úřady nechali strhnout celý monument? Exploze oznámila konec Starého světového řádu. Začněme Vekátím Borisem, potom se samozřejmě vyprovíme k Georgijským kamenům, protože to je velmi důležité, zásadní, ale myslíš, že vedle Slovenska. Je součástí tohoto plánu strážení hlav rusofobním jestřábům v Evropě, jenom tedy britská, slovenská, ale i česká vláda v rámci dozimetru, protože to úplně nabízí.
2: No tak samozřejmě v podstatě já to jako překlenu prostě s tím aktuálním novým tématem, který je naprosto jako zásadní, úplně výpušný, expozivní, prostě číslo jedna samozřejmě atentát na bývalého japonského premiéra uh, Abushinzo. Uh, určitě to všichni sledujete. A de facto to bychom mohli všechno spojit vlastně dneska do jednoho obrovského, to, oblouku, určitě, určitě. Do jednoho obrovského mohutného přesahu, protože to všechno, co to vlastně momentálně vidíme, tak je obrovská válka, konceptuální válka, kterou můžete vidět na vlastní oči, a to se nestává příliš často, ale můžete na vlastní oči teď v médiích vidět válku mezi globálním a americkým národním prediktorem. To, co momentálně teď probíhá, je de facto zabíjačka. Je to globální zabíjačka. Globální prediktor podřezává amerického pašíka. A je u toho spousta kvičení, je u toho spousta řevu a samozřejmě spousta krve. To je naprosto zjevné. Ale tyhle ty procesy se budou umocňovat. Čeká to uh, Petra Fialu, čeká to Eduarda Hegra, čeká to polskou vládu. Budou postupně odstraněni. Uh, teda očekávám, že to nebude tak brutálně jako v Japonsku, ale že to bude politická politické odstranění, stejně jako včera uh, byl politicky odstraněn a zlikvidován uh, Bojo, že tedy Boris Johnson, uh, jako br- britský premiér, který de uh, facto To, co proběhlo v Londýně, je to značně byl půč, protože jak uvedl britský bulvár, takové ty pikantnosti jsou poměrně důležité, protože z nich uh, většinou z takové drobností vyplyne to pozadí co zatím v skutečnosti bylo, Johnsonové dali výpovědi dokonce i nejenom jeho, v jeho vládě, členového vlády, jeho asistenti, jeho poradce a tak dále. Padesát lidí, ale dokonce i jeho asistentka a svačinářka. Pro boha, když premiérovi dá výpověď jeho svačinářka, co to znamená? No, to je facka do obličeje, to je uh, de facto, dovede se co představit, uh, je to uh, vyjádření o to znamená na něčí signál, myslíte si, že ta svačinářka nebo ta asistentka někde že na nějakou lepší práci, nebo že má zajištěno, že v příští vládě v té rekonstruované nebo v nové, až bude nový premiér, že ona bude nebo nebude tam nosit svačiny, nebo povýší, nebo poníží, to je jedno, kápete, <tí> To neudělali z vlastního rozhodnutí. To není tak, že těch 50 politiků si řeklo, my jsme se zamysleli, že jo, po dlouhé době a po těch tučných obnosech a šetcích, které dostáváme každý měsíc na účet, že jo, s, s Borisem. My jsme se zamysleli a my jsme se jakoby najednou se nám rozsvítilo v hlavě a my jsme se rozhodli, že už se nebudeme podporovat a proto všech nás 50 dáváme výpovědi a rezignace, je samozřejmě nesmysl, tomu může, uh, vol, uh, tomu může věřit jenom někdo, kdo má skutečně IQ, Fiala 10 a podobně, to znamená takovéhle ty hodnoty, uh, tam ano, tam tomu můžete věřit, ale ve skutečnosti to bylo tak, že bylo zorganizované, bylo to zorchestrované, to znamená, bylo rozhodnuto, že Fiala, teda Fiala, no ten taky, ale že Boris Johnson musí pryč za každou cenu. A protože on nechtěl odstoupit, musel být tomu donucen, domlácen, doslova dokopán. A jak? No, samozřejmě, jednoduše. Komise 300, která sídlí v Londýně, že tedy uh, uh, skupina tedy uh, říká se tomu, no, oni říkají uh, comedy 300. Uh, de facto 300 nejmocnějších rodin na světě, na této planetě, samozřejmě kazařští, to jsou kazařské rodiny všechno, tedy e, světového sionismu, které vlastní všechny podniky, všechny organizace, všechny farmacie, všechny farmaceutické společnosti, všechny výrobní podniky, všechny potravinářské podniky. Vlastní úplně všechno, vlastní všechny banky, úplně všechno, všechny vodárny, e, všechny elektrárny, všechno vlastní. Všechno zprivatizují. Když něco soukromého zprivatizují, to když něco státního zprivatizují. Teď chtějí privatizovat Ukrajinu, pokud jim to Rusové dovolí nebo nedovolí. No tam to bude na, na Ukrajině polovina bude zprivatizována chazarskými a ta druhá polovina na ruské straně chaseckými. Je to všeho rovno, já ty paní máješ. Takže je to velice jednoduché. V té, ro, v té konceptuální rovině platí, že teď momentálně to, co sledujeme, je, že globální prediktor provádí čištění čištění Evropy. začišťuje a protože Evropu nelze oddělovat, je součástí tady globálního celku, tak ty čistící operace se překopírovávají do jiných kontinentů. A to, co samozřejmě se odehrál v Japonsku, je strašné, to je šílené, ale jenom se ukazuje, že zkrátka není možné dělat politiku, která jde naproti a která likviduje ukotvování nového světového řádu. Jestli se někdo myslí, že stržení starých georgijských kamenů, že? které symbolizovaly New Age, to byla první etapa. První etapa. New Age měl jediný, jediný cíl. Přivést k moci a k procesům řízení moci uh, no, někoho, kdo, kdo budou ti mladí kádři. Oni jim říkali jako uh, Indigo Children to znamená indigové děti. To byla ta teze, která byla konce 60. let v rámci New Age nastavena a za těch 40-50 let tyto indigoví nástupci New Age jsou u moci. Stará éra New Age tedy končí. Proto byly odpáleny Georgijské poradní kameny. Skončily jejich platnost, byla zrušena. A začíná se budovat nový světový řád. Ten, který nastínil hlavní architekt, nebo on není architekt, on je jenom tlumočník, on je velká huba, že? Velká šišatá, plešatá papule. Klaus Schwab, ten je ve stejné roli jako Henry Kissinger, Je to mouthpiece, že? Na ústek. Globalist. To znamená ten, kdo tlumočí názory komise 300. To znamená těchto majitelů této planety, nebo takto. Oni jsou stále ještě zprávci. V rámci syndikátu jim ještě nebyla udělena vlastnická listina nad tohle uh, planetu. Že? Nebyla. Ještě ne. Ještě pořád jsou zprávci, ale oni už se chovají jako vlastníci této planety Už se tak uh, cítí. Jakmile bude vlastnictví potvrzeno, tak vyberou vládce jednoho z nich. Z této třístovky bude jeden zvolený Kápody, tutikápy, jeden z nich, ten bude disponovat veškerou mocí a bude s tělesněním zastupovat jednání na radách syndikátu. To znamená v rámci exopolity. A oni se na to chystají. Bude to velké, bude to samozřejmě všechny lože se na to připravují. A připravují se krevní rity, obětiny, takže to bude opravdu velké, bude mohutné. A e, oni vybírají příhodné datum, že jo, to teď nebudeme probírat. Ale to, co je důležité, je, že oni musí ukotvit jednotnou světovou vládu, která bude plně podřízena této komisi. Zcela potřízen. Není žádný prostor pro nikoho, kdo by si chtěl vysvětlovat globalizaci jinak nebo dokonce si ji privatizovat a přivlastňovat a říkat, ona je naše, my ji řídíme, jako dělali američané teď posledních několik dekád po druhé světové válce v rámci systému Pax Americana. Není dovoleno, proto jsou spojené státy teď příjemně přenosu likvidovány, ničeny. Americké děti jsou degenerovány, LGBTQ++ degenerace, deviantní procesy jsou řízeny a šířeny ve veškerých, ve veškerých procesech amerického vzdělávání, ve všech filmech, ve vš- veškeré produkci Hollywoodu jsou uh, deviantní procesy řízení, feminizace woke systémy, to znamená uh, likvidace uh, něčeho, co oni mu říkají, že toxic masculinity, že to znamená toxická mužnost, to znamená všechno dneska se odstraňuje, aby ta americká populace byla úplně bezbraná. Proto se při, uh, přepisují a přetáčí všechny filmy, slavné filmy, například ve Vecelec, že se teď natáčí, se přetáčí úplně novej, Prey, se bude jmenovat, že tedy ve, teda, pardon, ne, Predator, že predátor. Pětka se bude jmenovat Prey, jako kořist, a hlavní roli tam bude prostě nějaká LGBTQ lesbička, nějakého původu indiánského, pokud jsem viděl ten trailer, že ona prostě bude pojovat, jakoby proti tomu kreátorovi prostě vymývání, vymývačka. to teď vyrábí samozřejmě na povel globalistů, vyrábí Hollywood, aby vyměl americkou veřejnou. To znamená, co to je za proces? Kontrolní otázka? Doufám, že víte. Ano, je to eugenické záření. Skrze mediální prioritu. to přeprogramovává genom amerického národa. Denodenně, každý den tyhle ty sračky Oni jim cpou do hlav. Na úrovně školství. Že? To znamená všechno. Oni chodí do těch škol, tohleto jim tam rovou do hlav. Oni vyjdou ze škol, oni to mají na střední školách. Oni to mají na vysokých školách, oni to mají v televizi, oni to mají úplně všude. A co to je? No, chcete-li ponížit nepřítele? Vychovejte jeho děti. to teď dělají globalisty, globalisti, globalisti, s americkým imperiem. Nebudou muset s Amerikou bojovat, nebudou muset na ní házet bomby. Amerika se zničí sama mezi sebou tím, jak budou ty děti té budoucí Ameriky vychovány a generovány Deviantní procesy prostoupí do celé americké společnosti. A protože to dochází americkému národnímu prediktorovi, ten proces. Tak se rozhodlo to do války s globalizací. A provádí procesy, které se snaží udržet za každou cenu, systém Pax Americana nad vodou, nad hladinu. A každý, kdo je konceptuálně gramotný, ví, na čem stojí systém Pax Americana. Stojí na petrodolaru. Petrodolar je založený a plavé na hladině ropy v arabském barelu. A kdokoliv začne provádět procesy, které vedou k ukončení ropy, k ukončení používání ropy, k ukončení potřeby a spotřeby ropy, tak je nepřítelem systému Pax Americana, je to nepřítel, petrodolaru. Proto všechno, co globalisté provádí, je proces odepisování spojených států skrze odpis ropy rovná se skrze odpis petrodolaru. Proč byl v úterý podle všeho odstraněn, protože na nějakou náhlou uh, uh, epizodu hypoklikemie snad nikdo nevěří. Uh, šéf OPEKu byl nalezen Mrtev v úterý jenom pár hodin po svém projevu, kde vyzval Spojené státy ke zrušení sankcí na Írán a Venezuelu aby mohli začít vyvážet roku do Evropy a pomohli tak snížit krizi a snížit ceny, které trápí a tíží evropské spotřebitele. Jenom pár hodin po svém vystoupení byl nalezen nálezen v údajně s hypoglykemickým šokem po smrti. Zřejmě se stal obětí nervové látky. Zřejmě. Protože ta funguje přesně na tady tom principu. Uh, likvidace glykolýzy, zroucení buněčného jádra mitochondrie a uh, smrt během několika minut. Takže uh, takhle to funguje. To znamená, uh, americký národní prediktor se snaží za každou cenu zachovat petrodolar. Není možné dovolit Iránu, aby vyvážel za eura, za švýcarské franky ropu do celého světa. Tím by likvidoval petrodolar. Koho by ohrozil? Koho by to ohrozilo? No přece Izrael. Izrael je hlavní odpůrce toho, aby byly zrušeny sankce na Irán, protože Izrael se bojí, že Irán, kdyby začal prodávat ropu, tak by všechny zisky investoval z té ropy do výroby jaderných zbraní. Takže (laughs) <laughs> když začal šéf OPEKu v úterý povídat ta slova, no, tak tím si podepsal samozřejmě rozsudek smrti z celé jednoznačně. No a to byl začátek. To bylo úterý. Samozřejmě, že globální prediktor si tohleto nemůže nechat líbit, že mu někdo odstraňuje jeho lidi z čela OPEKu. Takže přišel čtvrtek, respektive už středa večer likvidace a zbůrání Borise Johnsona jako Na Najednou 50 jeho lidí dalo vypovědi. Jenom pár dní poté, co Boris Johnson na zkůzce K7, tady v Německu, když prohlásil, že Ukrajina nesmí podepisovat žádné mírové dohody s Ruskem, protože to by znamenalo vítězství Ruska a že se musí nadále Ukrajina podporovat, a musí se jí poslat další zbraně. To byl konec. Tím si Boris Johnson podepsal politický rozsudek smrti, protože to je v rozporu samozřejmě s přáním komisa. To je zcela zjevné. Henry Kissinger, kdokoliv jde proti Kissingerovi, který je náhubkem, že? Je tl- hlásnou troubou komisa. A kdokoliv jde proti němu, tak je odstraněn. Panečku, no, to byla rychlost. To znamená odveta za smrt šéfa OPEC. Ale to nestačilo. Protože smrt za smrt. Přišel pátek, globalisté odstranili bývalého premiéra Japonsku, velkého přítele Američanu Abe Shinzo, který byl zastřelen způsobem, který samozřejmě každý zná. Každý, kdo se zajímá o. Uh, reálie italské. U nás někdo poslouchá z Itálie, tak možná
1: <tototit>
2: může potvrdit, pokud se zajímá, že je o italské reálie. Tak zastřelit politika luparou, tedy uřezanou brokovnicí se dvěma hlavněmi, dozad je projevem byl zastřelen pes. Přesně tak to bylo provedeno. A Peshinzo byl japonským vojákem, že, bývalým, byl zastřelen improvizovanou zbraní, která byla náhradou, náhražkou prokovnice. Dvěma výstřely jako z lupary zastřelil dozad a Béšinza jako zrádce. Jako to dělá samozřejmě Kamora nebo Kosanostra, že v Itálii. Úplně stejně dozad. Z, z, z odpilované dvouhlavňové prokovnice. Takže takhle se vysílají vzkazy tak, takhle se uh, vede válka mezi prediktory, to znamená uh, není to jenom takovéto zákulisní uh, odstavování konů na politické scéně, ale skutečně i takovýmhle brutálním způsobem. Vy nám vezmete figuru na šachovnici v Opeku v úterý, my vám vezmeme vašeho velkého přítele v pátek v Japonsku. To znamená oko za oko zub a v téhle politice globální procesu platí, podívejte se všichni vy, všichni vlez do všichni ti, kteří lezou buď tuhle americkým bratřím, nebo tamhle bruselským bratřím do pozadí a prosazují pro někoho něčí procesy. Tak si neuvědomují, že se z těch politiků, z těch otrubů, že se z těch marionet a z těch fialů a všech dalších stávají terče, chodící terče, jenže s jedním problémem. Neví, kdy kdo, v jakou chvíli, z jejich nadřízení, z jejich chlebodárců na ně vystřelí nebo dá po velkej odstranit protože v nějaké chvíli už nebudou sloužit, už nebudou potřeb. A nebo budou použiti jako uh, terč na vyslání vzkazu a symbolu za ode, odepsání a odpis jiného politika, který pracoval pro jinou stranu a byl odstraněn vlastním prediktorem. To znamená uh, Můžete se dívat na ty zprávy jako tak, že jeden den odejde Bojou, předtím zastřelí šéfa Opeku, potom za dva dny zastřelí bývalého japonského premiéra, předtím byla svržena vláda, proamerická vláda v Bulharsku, potom se hroutí vláda na Slovensku, Potom se objevuje obrovský mega dozimetrový skandál v Česku. Potom se objevují různé problémy v Polsku, že tam také se začíná probublávat jeden z nových skandálů. A někdo by řekl, no tak ono to spolu nesouvisí, to jsou asi nějaké náhody, že to je v náhodně tak nějak zajišťované. Ale to není náhoda. To je všechno součást konceptuálních procesů výměny figur respektive jejich nahrazení, jejich odchod. Protože už nejsou součástí nového světového řádu. Nehodí se pro nový světový řád. A nebo, což ještě horší, dokonce mu brání. Dokonce ten nový světový řád sabotují. A politici, kteří v závěru nějakého hroutícího se impéria vsadí na špatné koně, to znamená vsadí na Spojené státy, dostávají se do velice nebezpečné situace. Při pádu impérií opravdu teče krev, a ne jenom politická, ale opravdu ta skutečná. Protože vsadit při pádu impéria na tu stranu, která prohraje, to znamená padající stranu, je opravdu velice nebezpečné pro všechny ty pohunky. Může to vypadat jako, že síla se odvozuje od nějakých zbraňových systémů. To není pravda. Kdyby se odvíjela od zbraňových systémů, tak římská říše by nikdy nebyla poražena, nikdy by nezanikla a nikdy by nebyla převálcována Barbary. Kdyby se to bralo podle zbraňových systémů. V době, když se zhroutil řím, římská říše, tak neexistovala na celém tomhletom světě. Silnější armáda, která by se mohla římské armádě rovnat, A přesto to impérium se, rozhr- se zhroutilo a rozsypalo jako domeček z karet. Bylo přejeto během 30 let několika nájezdy naprosto primitivních národů. Naprosto primitivní. A jestli se někdo myslí, že to byla nějaká výjimka nebo že se někde něco pokazilo, tak je opravdu velice naivní. Protože právě na konci toho impéria, na konci těch, řekněme, těch dob, toho okamžiku, kdy to impérium zaniká, tak to není nedostatek zbraní, ani jejich zastaralost. Naopak, ve většině případů, Je to imperium nejsilnější a nejmocnější po vojenské stránce ze všech, ale imperium zaniká, protože není schopné konkurence, konkurence s ostatními národy na bázi svého vlastního genomu a sociální bezpečnosti. To je to hlavní, to je to zásadní. To znamená, můžete vidět různé příklady toho, jak je možné, že americká armáda nezvítězila v Afghánistán. No to určitě nebylo tím, že by americká armáda neměla silné zbraně, nebo že by měla slabší zbraně než ti uh, Afgánci v těch sandálech a v těch uh, turbany. Takže, co se stalo? No, protože Sociální bezpečnost Talibanu je na mnohem vyšší úrovni než sociální bezpečnost amerických vojáků. Jak je to možné? No, jednoduše, protože je to o motivaci a principe. Ti dědové a ti tátové v těch turbanech a v těch sandálech tam bojovali za svoji svobodu, za svoji nezávislost, za svoji zdravou budoucnost. Nebojovali za LGBTQ++++ a skorumpované demokratické volby, ve kterých vyhrávají nálevčí peněz e, buď z jednoho nebo z druhého domu, chazarských či chasických. Tenhle problém oni nemají. Oni si nedávají do čela svého státu e, uchylného komedianta, který svým penisem mlátí do kláves klavíru. Oni si nedávají do čela svého státu dementního staříka, který zapomíná jméno své manželky a který do vzduchu podává ruku neexistující osobě. I když je to šéf a prezident údajně nejsilnější světové armády a nejsilnějšího státu. Ti talibanci tenhle problém sociální bezpečnosti nemají. Co má společného? Zelenský Biden a e, Pátříma. No a ve chvíli, kdy padají impéria, tak je to z důvodu, že centrální moc je držena s degenerovanými vůdci, devianty, idioty, kryply, kteří nedokážou zajišťovat vlastnímu obyvatelstvu sociální bezpečnost. Starají se více o cizí než o vlastní. Viz Fiala 10, že jednotka tu tuposti. Nebo Fiala 20, tu žera umření, že? To znamená, lidé trpí. A politice se starají o někoho cizího. To je projev degenerace, samozřejmě. Já teď odbočím, ještě s jedním přesahem. Novinka. Evropská unie oznámila, že zavádí plošně na celém území zavede, a teď nevím, jestli to bude od října nebo až od nového roku, já jsem neměl za čas číst uh, podrobně ten článek, zavádí povinnou registraci drůbeže a slepic na celém území Evropské unie. I když budete mít jenom jednu slepici, musíte ji zaregistrovat, prý ze zdravotních důvodů. <laughs> Zdravotní důvody? Ne. Už jsme si to jednou říkali. Proč se registrují psy? Proč se registrují kočky? Proč se registrují hluby? Uh, Proč se registrují už teď i slepice? No kvůli zdanění. A pozor, co z po zdanění uh, v rámci evidence a v rámci omezování uhlíku CO2? Rušení chovu. Mandatorně povinně, jako teď, momentálně v Holandsku, kde vláda má registrováno úplně všechno a rozhodla, že se, že 30% všech registrovaných krav musí podřezat. A proto tam mají obrovské demonstrace. Proto. A proto policisté tam střílí ze zbraní na traktoristy v traktorech. A Česká televize vám o tom neinformuje, protože má generální zákaz. Neinformuje o tom, co se tam děje. V tom Holandsku. Chápete? Tam to bylo úplně stejný. Tam se normálně pěstovaly e, rostliny a chovaly zvířata. Úplně normálně. V roce 92 tam zavedly registraci krav. Úplně všech. To znamená, každá kráva má svoje, svoje registrace a tohleto, tohleto. V roce 2003 zavedli daně z každé krávy která byla v roce 1992 zaregistrovaná, že? No a teď oni podle těch seznamů jdou a rozhodujou, které krávy budou kvůli snížení CO2 zlikvidovány, vybity, vymláceny, protože mají o těch registrovaných kravách naprosto přehled. To znamená, lidem vezmou práci, lidem vezmou podnikání, lidem vezmou farmy a hlavně, co ještě, lidem vezmou jídlo. Biologické proteiny. Místo toho... Asi budeme jíst ty cvrčky. Ten mis. Chápete? Takže proč chtějí registrovat slepice? Že oni vygenerují tolik toho CO2. Nechtějí vám vzít jídlo. I to drůbeží. už nestačí, že vám vezmou uh, ty krávy, že zakážou, protože generují prý že zakážou ty prasata. Ne, ne, ne. I, to, i ty drůbeže. I ty i ty slepice vezmu, aby ani to drůbeží jste neměli. Vůbec nic. I tu jednu slepičku přijde komando, přijde, přijde gestapo. A zavřou vás kvůli tomu, že, že jste měli schovanou slepici někde v boudě, že jste ji nenáhlásili. Takhle to funguje. No, to je něco neuvěřitelného. Tak máte to. Určitě si to najdete, že registrace Slepic. Je to novinka. A a, samozřejmě to, to, to je... každý normální politik by řekl, ne všechno, co je evidované, má být daněné a následně restriktované. To znamená, oni chtějí něco. Z- zaregistrovat, potom to chtějí zdanit. a když bude potřeba, aby to bylo možné potom administrativně zakázat a zrušit. Ze stejného důvodu se registrují zbraně. Se neregistrují kvůli tomu, aby uh, uh, já nevím, oni měli pěknou databáci a tam se to dívali. Ne, to je kvůli tomu, aby když budou potřebovat mohli jít přesně podle adresy a ty bra- zbraně jdem sebrat, když bude potřeba. Kvůli tomu se dělají registrace, se nedělají kvůli nějakému dobrému pocitu. Že... Takže <laughs> většina lidí vůbec neví, čemu jsou tady ty registry, to je... protože to je konceptuální tupost. Víte, konceptuální tupost je to, co dovádí lidi do těch stavů, ve kterých se nachází. znamená v úplných s, a když jsou úplně v pr tak se diví, jak jste tam dostali. No, tak když máte konceptuální tupost vy, vypisujete nich, a vypisujete kde jaký dotazník a odnášíte to na úřad a, 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 a potom vás se zlikvidují, tak se nemůžete dělit. No, tak, tak to funguje samozřejmě. Konceptuální blbost za, za tu se platí, samozřejmě. A, takže takže slepice, chápete, takže pokud máte slepice, tak pokud je tak se stáváte okamžitě a Stanete se rozvraceči systém, protože nenahlásíte slepice. Dávajte si pozor, aby vás sousedi neudali, že máte nenahlášený slepice. Protože by řekli, že si zadarmo nebo bez zdanění testujete biologické maso, biologické proteiny, že? Bude zakázané. Kde se říkal, každá slepice otravuje atmosféru. Co bude vypočítávat, kolik metanu nebo kolik CO2 prostě vygeneruje ta slepička. A někdo se tomu říká jako směšt, prostě není normální, no ale tak normální. Tak se podívejte, co se děje okolo. Dělu se okolo věci e, nás, ze kterých zůstává e, rozum stát. Podíváte se nahoru na oblohu, tam jsou čáry, tam jsou chemtrails. Padá nám to do vody, máme to výdle. A vy, a vy pořád nevěříte, vy pořád si říkáte, že svět je normální. Svět je normální? <laughs> když e, na nebi nemizí čáry za letadla má po, po dobu tří třídnu? To je normální? Když kvůli tomu nesvítí slunce? A kdo si ještě myslí, že... Kdo ještě přihlašte se, že ještě žijeme v normálním světě? Kdo si myslí tuhle naivní představu? Že ještě to není tak špatně? že žijeme ještě v normálu. Kdo ještě tak naivní, tak tupej. Takže já doufám, že chápete rozumíte, kam se dostáváme ve chvíli, kdy už nejenom registrovat kočky a psy, ale dokonce i slepice. Protože i ty kočky a psy jednohodné jako v Číně, že šmik, tak stejně tak i ty slepice. Protože povoleno bude Pořizovat potraviny pouze z oficiálních zdrojů, jako ve Spojených státech si už v některých městech, ne ve všech, ale v nesmíte pěstovat vlastní potraviny u svého domku na vlastní zahrádce, že? To jsme hovořit. Stejně jako Monsanto, že dnes to už to patří pod, myslím, PLSF, tady naše zřejmě, myslím, že PLSF, <kly> že jo. IG Farben bývalý, no, koupil Monsanto. Ale teď opravdu, teď jenom velice matně. <laughs> takže už to není americká společnost, ale německá. E, takže znovu, je třeba říct, že e, kontrola potravin bude taková, že jenom oficiální potraviny, to znamená, které bude mít, mít čárový kód, jenom takový bude ten moci jíst, bude moci být distribuováno. Kdo si bude na černo někde pěstovat, někde nějaké biologické jídlo, rovná se na černoprasátko, na drůbež, na černokrálíka, na, na černokravičku a mlíkozní, že jo? Ne, ne, ne. Za to budou obrovské tučné pokuty. A za co? Proč? No, za e, otravování, že... Za terorismus. Za terorismus. Proč? No, protože to zvíře generuje ten zlej metán a to CO2, za kterého potom se všichni otráví, že? Šílenství. Naprosté šílenství. Procesy naprostého šílenství. No a kdyby někdo aspoň proč tomu vystoupil z to té Evropské unii, že ti poslanci? Ne! Drží hubu a krok! Že? Mají naštelováno, berou ty své platy a aniň. A pozor! Kdyby náhodou řekli něco, ani je to houby a ho platné. Z jakého důvodu? Proč? No, protože v systému řízení Evropské unie má poslední slovo Evropská komise. Evropská unie, jakožto parlament, tedy Evropský parlament má pouze poradní charakter. I když přijímá zákony. To je zajímavé. Jenom poradní charakter. Že Veškerá usnesení a veškeré e, tzv. směrnice vydává pouze Evropská komise, která je nikým nevolena. Funguje to tak, že Evropská komise navrhne směrnici, která má zákonný rámec, to znamená, je to zákon nebo má to být evropský zákon, Evropská komise ho navrhne, nechá ho schválit Evropským parlamentem, to znamená, to je pouze automat na schvalování. Samotný Evropský parlament nemá ani ná, e, nárok na předkládání vlastních zákonů. Předkládat může pouze Evropská komise. Takže to je, panečku, to je chucpe. To je automat na schvalování tedy zákonných úprav Evropské komise, tam to schválí jde to zpátky do Evropské komise a Evropská komise vydá směrnice. Hotovo, vymalováno 20 a e, nikdo ani nemusí zasínat, protože nikde žádná světa nejsou. Vy je nekontrolujete, vy je neovládáte, to ovládají oni, komise. Takže e, opravdu dneska to máme s obrovskými mohutnými přesahy. Máme 2020, 2021, No, mě vysklo úplně v krku a kvůli těm slepicím jsem upa- opravdu úplně vytočený, takže dáme si přestávku, vítku, dáme si nějakou písničku e, nebo dvě, e, pět, šest, sedm minut a potom bychom se pustili do dalšího téma.
0: Určitě, dáme si dvě písničky, pustíme se potom do dalších dvou témat, které tady máme, které na to budou zavazovat. Ne, respektive zavazovat, navazovat, <laughs> ale my <vydělí> se zavážíme <laughs> že je probereme. Takže, se, a
1: Sít pro sociály od Dimitri, očku růz
0: tak nějak to
1: navazuje na ten svět, co tady
0: máme. Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studiata Pin Radio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Nuž, to byl trošku metalový budíček, aby jsme se probudili. Říkaj nám to zleva, zprava, tak se ptáme, jestli pánové nachystání jsou, jestli se můžeme vrhnout po pouze na další témata.
0: Půjdeme na další téma, já věřím, že někteří posluchači si dali dobrou slepičí polívku, anebo ještě neregistrované, neregistrovanou slepici na paprice. Krize se začíná prochlubovat v celé Evropě. V Německu první města začala omezovat dodávky teplé vody na neomezený počet hodin v důsledku nedostatku plynu v celé zemi. Na podzim už němečtí zákonodárci zvažují zákaz dobíjení elektrických aut, aby byl dostatek elektřiny na topení v bytech pomocí přímo topů. Touto kontrolu a nulový pohyb obyvatelstva umocní nová covidová vlna na podzim. Takže VK, jako u blbých opravdu na tom dvorku, nejprve nadspeme lidem elektromobily, potom vypneme plyn, lidé budou topit elektřinou a potom tak zakážeme lidem dobíjet právě ty elektromobily, které jsme jim nacpali. To by nevymyslel ani Mickey Mouse tohleto.
2: No samozřejmě a k čemu dojde, no samozřejmě k vyvolání krize, o tom tom to je, to znamená vyvolání krize. Nejdříve lidi nacupujeme do nějakého nesmyslu, do nějakého bazmeku. A jakmile ho mají, no tak uděláme to, aby ho nemohl používat, aby z toho byla krize, aby prostě všichni se z toho úplně po a maximálním možným způsobem, protože to je přesně ten systém, jak to má fungovat. To znamená krizové řízení. Pamatujete si, jak červené svetříky, že neblahé paměti, Uh, no, se jde, z očí se jde z mysli, že už jsem zapomněl dokonce i jeho jméno. No, červený
1: světřík. myslíš al
2: No, no, hmaček, al-ha-mi. no, samozřejmě, úplně vypadnou. E, tak, jak oni si libovali, v tom, když zavedli krizový stav? Pamatujete si na to? Jak oni jim úplně očička zářila ještě s tím, jak se jim všechno prostě zjednoduší, jak získají prostě moc nad lidma a tak dále? To je opojné. Pro politiky jsou krizové systémy řízení naprosto opojné. E, nemají žádné kontroly, nemusí dělat výběro, výběrová řízení. Žádné kontrolní mechanismy neexistují v rámci a s omluvou, že krizový stav, není na to čas. Takže výběrovka se, se dělá bez, bez výběrového řízení. Není na to čas, protože je kriza a tak dále. Oni to milují. Za nimi samozřejmě stojí lobbyste, kteří, je, kteří milují krizové stavy ještě víc. Ti dohazují zakázky. A potom se sejde rok s rokem, a je z toho obrovská kauza do zimete. A jestli někdo si myslí, že e, e, tihle kulíšci, že? To znamená, on někam přijde, e, on je úplně neudělaný, že jo? To znamená, ale oni co udělají? Oni ho prostě nabalí do systému aby začal prostě posunovat zakázky. Tady posune, tamhle posune. V rámci nouzových stavů, v rámci krizových stavů, v rámci panduláků, různých pandemických a dalších záležitostí. Všechno se přesouvá to znamená, a vytvoří se penězovody. A ty penězovody obsluhují právě kulíšci. Že jo? A kulíšci, to jsou... To jsou lidé, kteří v podstatě věří, že všechno je v podstatě slunčkově krásně založené, že jo. To je kulíšek, že jo, on tam přijde, na každého se usmívá, že a takhle prostě protékají prostě miliardy ruka mále ze samozřejmě z městského rozpočtu nebo ze státního rozpočtu, to už na tom záleží podle, čo, nebo z evropského rozpočtu podle toho, který rozpočet vlastně je. Protože je to úplně jedno, jaký to je. Hlavně, že to není ten náš, to je, to, je, to, je, to, je to zdrojovaný, že je to outsourcovaný. A je potom to obrovský pluser, který nastává chvíli, kdy vy s někým se nepodělíte. Vy nepustíte někoho klizu. A ten, do nebo klizu začne práskat. Začne udávat. Přesně takhle se propálilo do Přesně takhle. Nepustilo jednoho z nich. K lizu. Jinak by se to nikdo nedozvěděl. <laughs> e, chápete nenažeranost? To je ono. Nenažeranost. A politické procesy řízení e, jsou v podstatě úplně stejné. E, politici mají nějaké nastavené systémy a nechtějí připustit naprosto jakýkoliv jiný názor. Někdo má jiný názor, tak ho zakážou, tak ho zablokuju. Že jo. Fialový, e, tenhle vyskočí že jo, a řekne, no k zablokování těch webů musí být odvaha. A ve chvíli, kdy lidé platí o 4000% za kilowatu víc, než jako, jaká je výrobní cena, tak on řekne, my s tím nemůžeme nic dělat. Musíme se se připravit na šokující zdražení energií v nejbližší době. To je řešení. To je odpověď. No, víte, kdyby národ nebyl zdegenerovaný, tak už by je dávno vypráskal z těch pozic. Ne, 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 já to řeknu jinak. Ne, ne, vůbec nemusel by je vypráskat z pozic. Ne, ne. Kdyby ten národ nebyl zdegenerovaný, tak v první instanci je vůbec do těch funkcí nenavolí U těch voleb by volil úplně jinak. Ale protože kde pán Bůh nenadělil a potice nekoupíš, tak z toho důvodu je výsledek, politický výsledek takový, jaký je. To znamená, tam jsou pouze Hoštapli, tam jsou lidé, kteří chodí do politiky kvůli tomu, že se takzvaně kariérně udělají, to znamená, oni budou posloukat to, co řekne Brusel, oni budou posloukat to, co řekne evropská komise evropská, oni budou poslouchat to, co řeknou američtí bratři, že ho zvolají na telefon a mají svůj proces řízení takzvaně pokryty. No, ve chvíli ale, kdy ten národ jde do kytek, a ve chvíli, kdy kvůli válce nedaleko, že jo, na Ukrajině se zvyšují ceny všech možných energií a plynu a ropy a elektřiny, tak v tom okamžiku se ukazuje, že košile je blížší než kabát. To znamená, politici si udělají pro sebe. Oni mají už ta teplná čerpadla dávno ve svých vilách dávno. Oni už dávno eh, mají všechno eko na, nahoře, že jo, mají panely a tak dále. A co obyčejný občan, eh, který se zadlužil, který si nedávno nechal udělat na kotlíkovou dotaci nový plynový kotel, který je půl roku starý, eh, co on bude dělat, eh, jak on eh, bude tu věc řešit a ten politik řekne, no, zatím nebudete řešit nic, zatím prostě se nabalíte, až bude ta zima, tak si koupíte elektrický přímo to, my nějak zajistíme, aby byl dostatek elektřiny, kterou potom stejně budou muset zaplatit, že budou platit, budou topit se přímo topama. A, a zřejmě kolabuje rozvodná soustava, protože tolik přístup přímo topů to neutáhne. A budou doufat, že Evropská unie příští rok nebo někdy na jaře, že skválí prostě nové koplikové dotace, kde už se vlastně nebude dotace vztahovat na plynové kotle, ale na nějaká tepelná čer- čerpadla různých typů, že jo, vzduch země a voda země a vzduch, vzduch a podobné prostě modely, že o převádění tepelné energie dovnitř nebo ven, podle toho, jestli tím čerpadlem kladíte nebo topíte. A, <laughs> a ve chvíli, kdy se zjistí, že těch čerpadel v tom městě je třeba 15 tisíc, tak ono to zhroutí na kraji, na regionu elektrickou rozvodnou soustavu, protože trafostanice to zkrátka nedají. tak to udělají tak, že oni dají rozpis a oni prostě budou dělat rozpisy, jako dělají už dneska v Norsku na nabíjení elektromobilu. To znamená, budete moci mít zapnuté čerpadlo jenom od do dané čtvrti. Potom od do se to vypne, aby ve vedlejší čtvrti městě se mohli zapnout zase od do do od do. Tam se to vytopí a potom se to se vypne a v další čtvrtě zase od, do a tak dále. Od, do. Tohle to udělají s elektřinou, tohle to udělají s teplnými čerpadly, tohle to udělají s nabíjem na elektrická baterková auta. Tohle to udělají úplně se vším. Všude bude od, do. Celý život se změní na fungování jenom od, do. Doslova, jako když jde někam na úřad, od, do, od, do, od, do. A když přijdete dvě minuty pozdě, máte smolík a každej si vás natře na chleba. Takže no, takovýhle život zkrátka bude plný čeho? Kontrolní otázka, kontroly. Je kontroly totální. No a jsme zpátky u moji knihy. Hotovo. Vymalováno. Total control. O něčem jiném tyhle procesy nejsou. O totální kontrole obyvatelstva kterou je možné zavést tu totální kontrolu v prostředí krize. A je úplně jedno, jaké krize, jestli medicální, zdravotní, pandemické, anebo e, energetické krizi, nebo bezpečnostní, nebo válečné krize, to je jedno, jaká je to krize. Každá krize se dá využít ke kontrole, totální kontrole o Úplně každá krize. A e, to, že e, lidé na to nereagují, nebo takzvaně se řeknou aha, hm, dobře, tak budou zase vakcíny, no musíme jít zase na špejle, že jo, poslušně, půjdou zase do front, že jo, na špejle, na podzem, a musíme vakcíny, tak zase jako, jako ovečky, že jo, zase půjdou, znova se po, postaví do těch front, všimněte si, jak už znova vytahujou čísla, že, že se zvyšují covidová čísla, všude v Evropě už to jede, se, zvyšujou, se Už se připravují na podzim, na pod, podzimní pandemii, už aby mohli vytáhnout nové, nově nastřelené, nově vyropené vakcíny. A bude to znova, na novo. To znamená, kde je očkovaný, kdo není očkovaný. Kde je očkovaný, může. Kdo není očkovaný, nemůže. Máte covidový pas, nemáte covidový pas, tak táhnete dopředu. Takže, <laughs> že, takhle. Lidé se poučí ze svých chyb. Chtělo by se věřit. V skutečnosti to tak nefunguje. Lidé mají zkušenost, měli by se poučit, ale nepoučí se. Uplyne půl roku, ta zkušenost přijde znovu a oni se nepoučili. Oni znovu půjdou znovu na tu vakcínu. A že mají pásové opary, že mají problémy se srdcem, problémy s ploubama, problémy s ledvinama, že mají rakoviny že teď se objevují v poslední době jako vedlejší příznaky rakoviny ledvin, že covidové vakcíny obrovský skandal začíná, no to bude ještě velký skandal Spojených státek začínají, virus začíná publikovat nová čísla obrovské neuvěřitelné číslo rakovin po vakcinaci Uh, prostě uh, se objevují prostě rakoviny uh, na, na ledvinách a na ledvinovém traktu, že. A močovodu. To znamená, to je panečku, no, kápete, no a, potom, a lidi, a co potom, a kde si vezmou lidi, jaký očkodnění? Co si vezmou, jaké očkodnění? Kde si budou stěžovat? Na lampárně u Fialy. Fiala 12. Že? Jednotka tu prostě. Tam si můžou stěžovat. No i když Ono by se říct, že třeba Andrej 10, že <laughs> tak, možná e, taky fungovalo, ale e, nebo, že jo, takzvaně dáte si to na plukovníka. Víte, co to znamená? dáte si to na plukovníka. No, že to je primula, že to znamená, řeknete, musí být zodpovědnost, musí být zodpovědnost, a potom, když je covidový lockdown, tak v noci jedete do restaurace na, na party, na zábavu, že jo, dáte to takzvaně na primul. že jo, dáte to na pukovníka. No, ale proč? No oni mohou, no samozřejmě, protože tak se, se říká, že jo, blahoslovení chodí že? Takže <laughs> Myslíte si, že oni mají tituly Před jménem, za jménem Ve skutečnosti oni dělají takové blbosti Že vám z toho přechází hlava kolem A proč to dělají, že by byli hloupí Ne Oni se cítí nad lidmi Jim prostě nic nehrozí Oni jsou tam nahoře Ti vládci, ti vůdci A oni můžou ta uh, Pravidla, která sami určují Můžou si strčit prostě někam do po pozadí <laughs> Uh, jenom odbočka. Víte, jak v poslední době Bill Gates se neustále propaguje bez masou stravu. Uh, cvrčky a různý hmyz. A zrovna měl o tom povídání teď před několika dní. A uh, tohleto. No, a z publika dostal dotaz, jestli uh, ty cvrčky jí jeho děti a jeho, jeho rodina. A zvolil se obrovský smích a e, odpovědí se nikdo neočkalo. Jenom smí, No? Takže byl gay, asi nejí ty cvrčky. A jeho rodina asi taky nejí ty brouky, když se ozývá takovýhle muromský smích, že? Ale obyčejným lidem by to rval. To tak jeden. No? A chápete, musíte si uvědomit, že uh, oni, oni nemají s náma nic společného. Oni se cítí v pozici elit a my jsme pro ně mravenci. Pro ně není problém zašlápnout uh, 500 mravenců prostě v jedné šlápotě. Nebo není problém pro ně zlikvidovat celé mraveniště, kde je třeba půl milionu mravenců. Prostě ho zničí, zlikvidují, spálí ohněm. Není pro ně problém. Takhle oni to dělají s vakcínama. No co, že umře půl milionu, půl milionu lidí na rakoviny e, e, různých typů a především tedy ledven e, po očkování půl roku do roka. Do roka. Že půl milionu lidí někde. No pro ně jsou to jako mravenci. Splnili úlohu, No tak padli za vlast, že jo, takzvaně. Pro naši věc. O to vymalová. Takže oni to nemají, tahle svinstva v sobě. Oni ani ty svrčky nebudou jíst. Oni nebudou ani ten hmyz, ani ty larvy, že jo, mouční larvy, že se budou sušit a budou se potom drtit a budou se z nich dělat speciální e, hmyzí hamburgery. Že jo, s různýma těma flavorama, těma ochucovodlama a dalšíma, e, že ke snížení uhlíkové stopy. Opravdu si někdo myslí, že když se zlikviduje všechna živočišná spotřeba, to znamená živočišné bílkoviny, které člověk potřebuje, e, ke svému e, fungování. No, kdybyste se zeptali odborníků jako na tu správnou zdravou výživu, tak vám řeknou, k čemu je živočišná bílkovina důležitá, že pomůžu především k, k tvorbě testosteronu a k dobré e, funkci podvězku mozkové. Tam totiž ty potřebují totiž živočišné proteiny. To znamená, aby chlap byl plodný a aby nezdegeneroval. To jsou dvě věci, ke kterému potřebuje živočišnou stranu. A u žen samozřejmě je to plodnost. Jsou vaječníky, Potřebujou červený maso. Potřebujou ani ne drůbeží, pozor, ale uhrou červené. moc, samozřejmě moc, ale minimálně jednou týdně dobré, poctivé červené maso, buď teda vepřové, nebo ještě lépe kvalitní, kvalitní věz. Takže, no, a to bychom zase zacházeli někam, někam úplně jinam, na to nemáme čas, máme 20.54. Vítku, máme tam ještě nějaké téma zase s přesahem, s velkýma odloukama, anebo by už to bylo všechno, ale bychom přestávku, a potom bychom se pustili už do telefonických dotazů.
0: Máme tady ještě krátké téma, to možná nebude tolik času stát z toho, aby jsme to okomentovali tak pět minut. Francouzská televize totiž přinesla pro západní politiky šokující reportáž z Lysychansku. Jak místní obyvatelé pláčou štěstím, že byli osvobozeni ruskou armádou. Kdyby ale věděli, že Lisičansk mají po válce obnovovat české firmy podle plánu Evropské unie asi by začali plakat smíchem. Na stole v Bruselu totiž přistál v plán na obnovu Ukrajiny. láká české firmy do. Investování na Ukrajině, Česko má prý obnovovat Donbass. Sebevrazy z řad českých podnikatelů, hlaste se. VK, kdo by přece nechtěl investovat na východě Ukrajiny, to je přece tak neodolatelná nabídka ne, pro české firmy. Tohle, co se odehrálo ve švýcarském Lugánu,
2: ta monster parodie na obnovovací, že jo. Že na, re- renovation, na renovaci Ukrajiny, kde na té mapě je zakreslená celá kompletně Ukrajina teda s výjimkou Krimu, ten tam nebyl už nějakého důvodu, asi se zřejmě už rozloučili s, s Krymem. Ale Denis Šmigal, jakožto tady premiér Ukrajiny, tam měl tu mapu a ukazoval teda, že Česká republika byla tam Česká vláčka, Finská a Švédska. Tak by se měly podílet na obnově a rekonstrukci Donbasu, konkrétně Doněcké a Luhanské republiky. Tam přesně v tom prostoru byla umístěná ta česká vlečka spolu s těma švédskýma a finskýma partnerama. To znamená <laughs> já, jsem to os... já jsem to na žebříčku tuposti označil Fiala 300. Fiala 300. <clears throat> Rozměr tuposti. Protože... Já nevím, jestli ti politici už, jestli žijou v naší realitě. Oni totiž jedou na kokainu, samozřejmě v Praze si jezdí na perníku. Pozor, tam i perníček se jede. Samozřejmě jede se perníček. Když oni, že chtějí to trochu jinak barevný, ale jinak se jede kokeš. Jo, v Praze. To znamená, i na vlátě se způsobně jede kokeš tohleto, ale e, hlavně perníček u těch e, nízkopříjmových e, politiků, to by se říct. proto no oni někdy mluví jako by se... S... A já nevím, jestli když oni jezdí na tady ty akce v Lugánu, e, kde hovoří o renovaci prostoru, který momentálně je uznaným nezávislým státem ze strany Ruska jako jaderné velmoci. Že se tam najednou nasáčkují české firmy, přičemž nejdřív asi zřejmě tu ruskou armádu vytlačí a porazí, přestože ta armáda disponuje jadernými zbraněma, to, to, to nechávám mimo, jako diskuzi a debat. Tak nějakým zázrakem, že oni tam budou obnovovat a rekonstruovat ten prostor po těch odsunutých rusech, kteří se nechají odsunout a kteří potom jako řeknou Dobře, tak my tam necháme, aby to tak dopadlo a my se necháme porazit. A my máme jaderné zbraně ne, radši nepoužijeme a máme největší armádu a radši nepoužijeme a máme nejvíc zbraně a radši nepoužijeme. Necháme tam ty Čechy s těma finama švedama, opravovat donbás a uh, Luhánska doněc. Pro Boha. <kým> Já odmítám věřit, že tam ti politici jeli střízliví. Já říkám, že byli svjetý jako prasata. Zjížděli se tam jak na sánkách na Kokešovi. Ej, měli i perník. Všechno byli úplně mimo. Byli, úplně, byli víc mimo, než Joe Biden, když podává ruku do vzduchu imaginárnímu příteli. Byli víc mimo, než starý uh, Biden. Museli být. Protože normálně tohleto by zdravý člověk neudělal a já říkám když oni jsou schopní tohodle to, tak se člověk jenom bojí jakou další bejkovenu oni jsou schopní prostě vymyslet, oni jsou schopní za sebe dělat úplný idioty, úplný blázny, úplný hlupáky a hlavně dělat politická rozhodnutí, která jsou odtržená od reality a rovněž od vlastního čana a teď co je horší Jestli to, že jsou odstržení od reality nebo od vlastního občanu, To je otázka. Jednoznačně jsou odstržení od obojího. Minimálně, kdyby nebyly, tak by nebyla ta inflace a nebyly by ty sankce proti Rusku. které hlavně likvidují hlavně nás a nikoli v Rusko. To je třeba zdůraznit. To znamená jedno chucpe za druhým. A není třeba se na to dívat tak, jako že, eh, Oni by nějakým způsobem prostě jako byli hloupí nebo nechápali, co se děje. Oni zkrátka jsou jako štětky, jako prostitutky. Jako ta prostitutka řekne, já ti to udělám, za kolik prostě já půjdu, tak já ti to řeknu a ty zaplatíš nebo nezaplatíš. A protože ty zaplatíš, tak ona s tebou prostě jde. A takhle to dělají ti politici. Tam přijde ten americký partner a on řekne, za kolik půjdeš. A ten politik řekne, no tak co nabídneš. A on mu tam dá třeba stáž v Americe, kde on si vytočí třeba čtvrt milionu dolarů na přednáškách o A on tam jde. A on dělá ze sebe prostitutku politickou. Jediný rozdíl je, že víte, jaký je rozdíl mezi politikem a prostitutkou. No, když vás vojebe prostitutka, má, tak máte potom aspoň dobrý pocit. Když vás vojebe politik, tak je vám špatně, až ty jste přišli o peníze. <laughs> to je prostě asi takové to nejlepší hodnocení toho, co je to ta uh, politika. A v této chvíli uh, to znamená, že ti politici dělají ostrženou politiku od reality a uh, zájmu vlastního obyvatelstva. A jenom se bojíme, děsíme toho, co ještě všechno oni mohou spáchat za tuto dobu, kdy globální prediktor jednoznačně se rozhodl přeformátovat celý politický systém celé této plany. Proto to, co říká Vladimir Putin, je naprosto správné, naprosto jasné. Změna politického systému konec ukončení unipolárního systému Pax Americana v přímém přenosu. E, teče krev, e, vidíme likvidace politické i fyzické jednotlivých politiků. No a e, když vidíte, já bych řekl, svetované politiky, kteří jezdí po Lukána a v iluzorním prostředí, by mezi iluzorními přáteli, e, si rozdělují iluzorně území, které je ruské, a které. <laughs> není možné vůbec nějak jako nej, nejbližší době obsadit, že ho budou rekonstruovat společně za velké peníze a ještě tam tomu tleskají. E, připomíná bizarní scénku. E, ona byla sfilmována samozřejmě, ale možná si pamatujete Adolf Hitler ještě vlastně druhého tuším, druhého dubna do 1945 v Reichstagu ukazoval svým generálům a popočníkům, jaká území dostanou jednotliví generálové za odměnu, za vítězství ve válce na území. Ruska ukazoval pozemky na Ukrajině, ukazoval pozemky v kontinentálním Rusku a okolo Moskvy a obrázky tady. A tady to bude vaše, a tohle to bude vaše, a tohle to bude vaše. Tím, jako motivoval ty generály k, k, k nějaké chiméře k, k, k šílenství, protože už to nebylo realizovatelné. Byl konec války, bylo n, naprosto jakoby mimo myšlení. A podívejte se, ono se to vrací. oběhne 77 a let a v deluzorní politici si udělají dostaveníčko v Lugánu a tam si parcelují ruské území <laughs> na Donbasu. Chápete? A e, zatímco občané trpí, e, neví z čeho zaplatí ty obrovské faktury za elektřinu, objevuje se nedostatek plynu, e, ob, e, plynu a e, paliv, benzínu a nafty na pumpák, to jste možná už zaregistrovali, e, už se očekává, že brzy budou na příděli, opravdu po celé Evropě příděly e, benzínu i plynu, e, Zatím je léto, zatím mají podniky dovolenou, jakmile skončí dovolené, začnou se rozjíždět podniky, zvedne se odběr plynu, tak to začne. Tak to začne, v tom okamžiku, s tím počítejte. No takže, takhle já bych to ukončil, máme 21.04. dáme si nějaké dvě písničky, Martin nám na něco najde pěknýho, no a potom se pustíme
0: do televizních. Tele-
1: Telefonní. Po... <laughs> <Telefoní> Víme, <postovali laughs> že to bude
0: fungovat a že tam nebude problém, jako to bylo předtím po těch dvou píšničkách. Tak Já, zahrajeme tím. si Martina. Jdeme tam, to 7,5 minutky. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, 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 dámy a pánové, být pravdivou ženou. Vědomé ženy to musí přezít. dámy a pánové. Zeptáme se, jestli víte, a VK jsou na chystání.
0: Ano, jsem tady, Martin. je, tak Veka, tady ještě zřejmě není, tak doufám, že se vynoří, že tam nebudou nějaké problémy. Možná ještě taky Martin, nevyplníme vákuum, řekneme číslo. Je číslo kolače, teď je formální, obcezor,
1: už tam i toho mám, takže samozřejmě 720, 739, 492. Studio v Karani. Na jiné číslo nevolejte, nebude vám to nic platné a hold budete muset posečkat, když tam jde někdo vysí na tom drátě. Tak počkáme tedy na VK, uvidíme, kdy se nám objeví, za tamuslyš asi nějakou reklamu. <laughs> jo, výborně, výborně, výborně. Tak můžu pustit prvního volajícího. Dobře, dobře, tak jdem na to. Haló, halo, svobodný vysílač, jste ve vysílání, můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer, ta z těvaře, slyšíme se dobře. Ano. Tak to je super. Chtěl jsem vás všechny pozdravit ve studiu a můj dotaz je takovej uh, lehce, uh, víc, uh, jak bych to řekl, uh, divnej, ale už Valery Viktorovič Pěkin v roce 20 po těch směšných volbách v Americe řekl, že uh, globální prediktor předává moc do Ruska, protože se mu americký elity úplně vymkly z rukou. A teď jde o to, že vlastně Rusko získává svoji zpátky suverenitu. A nakolik ho nechá tu suverenitu získat úplně tak, jaký měl za SSR. Mm-hmm. A ještě, ještě jedna drobnost. Předevčinem Panarin říkal, že už žádný Inter ale že se bude obnovovat západoslovanství pod názvem Morava. Takže děkuji, jestli můžete nějak odpovědět a na vzhled dobrou. Dobře, dobře,
2: děkujeme, hezký večer. Já děkuji za dotaz. No samozřejmě předávání moci, protože především (tose) (tose) globální prediktor nikdy moc nepředává, pouze propůjčuje. Propůjčuje a dává instrukce a příkazy. A protože víme, kdo je kontrolován, nebo kdo kontroluje Kreml, to znamená Ruský židovský kongres, tak jediné k čemu došlo je, že proces řízení spojených států, který zajišťovali takzvaní neokonzervativci spolu s Deep State, tedy s liberály, tak selhal v procesech, ve kterých měl být vpředu. To znamená, snažil se o to Barack Obama. Víte, že Barack Obama chtěl poslechnout globalisty, to znamená udělat ze Spojených států globalistický stát, zlikvidovat americkou identitu, to znamená rozmělnit ten stát tak, jak byl, byl příkaz dán z komise. A to vyvolalo odpor. Obrovský odpor Národního projektora, proto byl dosazen k moci Donald Trump. A Donald Trump. E, Já opravdu do dneška si nejsem jistý, jestli on pochopil svojí roli. Protože bylo naprosto zjevné, že to obnovování té Ameriky, té síly, řekněme, té samostatnosti a tak dále, byla práce pro systém Pax Americana. A jestli on si uvědomil, že právě systém Pax Americana je to, Ten systém, který tu Ameriku přivedl do té globalizace, ze které Trump chtěl Ameriku vyvést. Jinými slovy, to byl začarovaný kruh. Trump se snažil vystoupit z kruhu. Protože zlikvidovat systém transatlantický, který byl nastavený, že už po druhé válce, to znamená zlikvidovat systém, systém globalizace, by znamenalo ve Spojených státech zlikvidoval systém Pax Americana, který ale je tou hlavní definicí amerického snu po roce 45, to znamená toho takzvaného amerického uh, snu. Bez toho by to nikdy nebylo. Amerika potřebuje globalizaci kvůli tomu, aby měla to, co měla, a to, co má. K tomu potřebuje globalizaci. A nevím, jestli tam si uvědomoval, že tím, že to chce zrušit, že to chce takzvaně odstavit, že tu Ameriku nějak jakoby zlepší, nebo že ji nějak jakoby vylepší. No a nevím, jestli on to pochopil, nebo nepochopil, ale nebylo mu dovoleno. Za celé čtyři roky mu nebylo dovoleno nic z toho, co chtěl realizovat. On, ne, on kromě několika drobností nerealizoval vůbec nic, protože mu to, kongres mu to nedovolil. Že Deep State spolu s to nedovolili. A to pouze je takové určující pravidlo e, toho, co vlastně se děje ve Spojených státech. Spojené státy mají být izolovány. A bezpečnostní proces řízení už není možné svěřovat státu a zemi, e, která de facto začala rozpoutávat války nikoli ve prospěch globalizace a globalistů, ale už jenom ve svůj vlastní. Proto globalisté se snaží eliminovat Spojené státy a chtějí tu moc, tu globální moc, převést na jiný subjekt. Na Čínu a Rusko. To je ten důvod. Já si nejsem jistý, že komise by převáděla moc jenom na Rusko, protože to by potom vypadaly ty procesy řízení trochu jinak. Moc je přenášená primárně na Čínu, ale globální prediktor už nechce udělat tu chybu, kterou udělal se spojenými státy. Jedná se o princip tzv. ošatky a vajec. Nechce už dávat na vejce globální moci do jedné ošatky. To už se globalistům nevyplatilo se spojenými státy. Proto teď je rozhodnuto, že moc bude multipolární. Část moci globální bude v Rusku. Další část bude v Evropské unii, pokud přežije. A další část bude v Číně, v Pekingu. Rozděluj a panuji. To je hlavní model globalizace. Globalisté už nechtějí opakovat po druhé tu chybu, že veškerou globální moc, tu, tu surovou tvrdou, vložili na bedra spojených států a jejich moci. Už to nechtějí opakovat. Takže doufám, že jsem to teď vysvětlil, to, co se právě teď momentálně odehrává, to znamená, je to přechod od americké unipolarity k multipolaritě minimálně tří subjektů, které budou disponovat e, podílu na takzvané globální moc. Propůjčeným, propůjčeným podílům na globální moc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího. Vys volajícího vesící
1: samozřejmě. <laughs> <na telefonu, že? laughs> dobře, dobře do vysílání, ale teď nám to tam nějaký skříp zvučí, psučí. psučí. Haló, halo, slyšíme se, můžete položit otázký večer.
4: Ano, dobrý večer, děkuji za prostor. Já bych hned na úvod zmínil vznikající programovací film Day Live, Český jsou mezi námi, jestli to náhodou znáte a v této souvislosti bych se rád zeptal co je nebo není pravdy na teorii, která je rozšířená na alternativně, zejména v UFO komunitě. A sice, že veškerí lídři, monarchové, bankéři, globálčiky nejsou lidé, ale reptiliáni, kteří mají schopnost v shiftu a přes naše nedokonalé mozky nám vytváří iluzí v tom, že nevidíme v jejich skutečné podobě, ale v lidské podobě. I dokument EBA v Majestic, který, pane... Deka doporučujete, tak zmiňuje, že za všechny matrix, tady, ve kterým žijeme, jsou zodpovědní drago reptiliens. Takže se, je to, co je pravda na té teorii? Je to kets, nebo je to částečně pravda, nebo je to něčí vzdušný zámek? Hmm. E, jak to, prosím, vás vidíte? To je všechno. Díky. Dobře,
2: děkujeme.
3: Hezký
4: večer. No,
2: no podívejte se. E, to je otázka toho, co vy považujete za realitu. Jestli realita je to, co je okolo vás, to znamená trojrozměrný prostor. Nebo realita je to, co vidíte, když spíte. A nebo realita je to, co spatříte po své smrti. A jestli to, co spatříte po své smrti, jestli budete považovat za realitu tu finální realitu. Protože existuje něco, čemu se říká teorie multiplexu. Realita v realitě. A těch multiplexů, tedy minimálně podle tzv. strunové teorie, je nekonečné množství. Ano, samozřejmě, že najdete i uh, jiné teorie, které říkají, že uh, je to omezené, že to znamená, je tam omezenost určitá, ale uh, teorie multiplexů je velice velice provokativní, protože je odvozená tedy od takzvané teorie fraktálu, to znamená rozvoj, fraktální rozvoj, který je nedokončený, teď je nekonečný rozvoj, fraktální rozvoj, a jestli v multiplexu tedy se nacházíme, potom realita je ta, ve které se nachází. A ve chvíli, kdy se přesuneme do jiné iterace, tak tam je realita, kde se budeme nacházet tam. To znamená výchozí realita, snaha o hledání výchozí reality. Je to tak? To znamená, já si nasadím brýle pro virtuální realitu a jsem virtuální realitě. Řeknu si, proces sundání brýlí mě vrací do výchozího bodu reality. Říkám si, myslím si. No ale co je moje biologické tělo? Moje biologické tělo je Nautilus, viz programovací video, že Pandora. Takže takže musím teda vystoupit ze svého těla, abych opustil i tuto simulaci, virtuální simulaci. A v té realitě, do které se dostanu po vystoupení ze ze simulace, Uh, budu už v té realitě, ve které si myslím, že to je ta finální realita? Je to ona? A nebo i ona je simulovaná v rámci tedy teorie multiplexu? No to není tak jednoduché na tady to odpovědět. Vůbec ne. A uh, jakou podobu mají bytosti entity to znovu Ptáme se na multiplex. My se třeba narodíme jako určité pohlaví, jako muž, jako žena. A jestli je to v rámci multiplexu virtualizované, potom ve skutečnosti můžeme mít druhé pohlaví, které je v rámci onoho vyššího multiplexu, ze kterého je naše realita simulována. To znamená promítání. Pro, pro Z toho by potom pramenili takové ty různé dispoziční odchylky a úchylky a e, přešívání pohlaví a e, že LGBTQ+++, a že někdo prostě se cítí jako žena, někdo se cítí jako muž a tak dále a tak dále. Já mám na to určitou teorii, proč, proč těch lidí přibývá, proč jich je víc a víc. E, já o tom chystám ještě takový článek možná z toho něco vyleze. Pokud by patila teorie, že dochází k porušování filtru v lidském mozku, což je věc, která by byla na dlouhé povídání. V důsledku chemických poruch, látkové výměny, špatné stravy chemických látek v potravinách, ve vodě a tak dále. Životní prostředí otrávené a tak dále, tak porušuje některé mozkové filtry. A jsou-li tyto filtry poškozeny, je možné a není vyloučené, že simulace, ve které se můžeme nacházet, nedokáže odfiltrovat skutečné pohlaví našeho multiplexového já, ze kterého jsme promítáni do tohoto prostoru. To znamená, abyste si to ukázali představit. Do vašeho podvědomí se promítá informace, že máte jiné pohlaví. A je to z onoho vyššího multiplexu. Kvůli poruše filtru v mozku to znamená, proto těch lidí může, neříkám, že to tak je, ale proto jich může přibývat víc a víc, že se cítí, že mají jiné on. A to samozřejmě by bylo na dlouhé povídání, na dlouhé diskuze. Každopádně to téma, simulace v simulaci, tedy v rámci multiplexu, fonitárním prostoru, to je na dlouhé povídání. Na to opravdu nemáme čas. Takže aby na to takhle jenom zhruba v obrysech odpověděl, a pustíme se do dalšího
1: volejcí. Dobře, dobře, do další volejcí je žena, takže jí zdravím a vítám ve vysílání. Hezký večer, vydržela. Slyšíme se? Haló, halo. Ano. Ano.
5: Jo, dobrý den, dě- dobrý den. Dě- Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý pane Veka. Děkuji vám moc za spojit s paní Jankou ze Slovenska. Jako ze Slovenska, ale Slovenka. Ale teď já vám já říkám, já jsem vám věděl 99%, asi vám věděl 100%. Protože jsem byla v CUTAC, protože jste se opřili ve všichni A já jenom říkám, já jsem byla v a. Co, uh, ty lidi, jak uh, přemýšlejí, uh, byli tam plní koštíky a oni, než aby si koupili ty české rajčata, tak oni si radši uh, koupí opět korunině za kilo uh, uh, ty španělský rajčata, jo? A to, co mě to, uh, sami to dorazilo, že ty lidi přemýšlejí, jak, jak, jak vy to přesně říkáte, aby podporovali ty cestí zemědělce, Tam to stát normálně ty lidi, to úplně mají na to. Děkuju dobře, dobrý večer, dob, dob, děkuju. Zdravíme došletka,
2: děkujeme. Hezký večer. Já díkám za skvělý postřeh. No bohužel tak to je, protože lidé hlasují eh, o politických systémech svůj peněženkou a je to princip nákupního vozíku. Do toho nákupního vozíku vždycky padá to, co je de facto to nejlevnější. Nějaká podpora národních prostě prodejců a produktů eh, místních, prostě lokálních, kvalitních. Prostě eh, oni to mají, já se nechci používat, jeden je ten výraz, ten, tak ten vulgární, že v píči na lehátku, že jo, podle té kapely, že jo, taky že? ale e- <laughs> ono to je trefný, jako to si není, že to jako vybírat, jako že prostě tohle, to fakt je jako trefný, protože lidi opravdu mají v, na lehátku a e- to, že by měli někoho podporovat, no, na to kašlou, na, to, kašlu, na to, to prostě to je jenom pár lidí, že jo, to se netýká jenom rajča, to se týká podpory webu, že provozu a tak dále. To je, no to je úplně to samé. si nemyslete, to nejsou jenom rajčata, to je podpora webů, podpora projektu. Strašně těžký každý měsíc něco provozovat. No. Takže to je, chápete. To, ano, tak je to taková ta pohodlnost, že co nejlevnější, oni vezmou dotovaný e, rajčata ze Španělská, protože tam mají dotace, protože Španělsko si vyjednalo při přístupových rozhovorech do EU dotace jako výjimku dotace pro zemědělce, takže prostě španělská rečata se nedají přebít cenou. I kdybyste, nevím, jak snížili náklady, tak cenově prostě španělská rečata nepřebijete, nemáte šanci. No a to je důsled samozřejmě. Takže tak, jak si jednotliví taličkové a další vyjednali přístupové dohody, no tak Češi přišli do Evropské unie s holým zadkem a odejdou se sedřeným holým. To je takové hodnocení mojeho kolegy. Myslím si, že velice trefné. A otázka je, nakolik moc bude sedřená. Nakolik moc. Protože když se vstupovalo do EU, lidi měli aspoň cink, 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 klíče, že jo v urbitu, majetky, tohle to měli. No, dneska, co mají dneska lidé? Dneska mají hypotéky, dneska mají dluhy, dneska mají první, poslední, aby to splatili, že jo, a nebudou mít, mají plynové kotly, na které nemůžou topit plyn. Eh, eh, budou muset dělat věci, které by dělat nechtěli, no konec. hotovo. to znamená, že Evropská unie přináší jim nějaké radosti, ne. Přináší sankce. Sankce, které by měly být proti Rusku, padají na rodiny. No tak se kupují, že jo, o 40% více se uh, kupuje elektřina. Politici mají v píči, že jo, na lehátku. E, čeští, že jo, Fiala 200, o A e, jak by se měly řešit věci z plyna? Nebo jak by se měly uh, řešit uh, věci z ropu? Že jo. Oni si řeknou, my se odstřihneme od ropy sankce na Rusko, aby Putin nemohl financovat svoji válku. Ale už neřeknou, kde teda vezmeme ten plyn, kde vezmeme tu ropu, kde vezmeme tu elektřinu. To už neřeknou. A proč ty lidi se nezvednou a nejdou do ulic? Není tam milionová demonstrace před, před takovou akademií, a transparenty odstoupení vlády nové volby zrušení sankcí proti Rusku. A tak dále. Proč? No protože z jednoho důvodu, dámy a pánové, lidé stále ještě mají zdroje. Mají z čeho platit ty vysoké ceny. Ještě nepadli na hubu, ještě nedřou ústy v zemi. Teprve až ve chvíli, kdy inflace je připraví úplně o všechny peníze, teprve poté se dá očekávat remcání. Teprve potom budou nějaké demonstrace. Teprve potom, až nebudou mít vůbec vůbec nic. A ve chvíli, kdy nebudou mít vůbec nic, tak zasáhne globální prediktor a řekne dáme vám nepodmíněný příjem, abyste mohli mít aspoň něco. A lidé začnou peskat začnou nadávat na vlastní vládu a začnou velebit globalisty. Globální vládu šéfa, který bude sedět nad komisí 300, odepíšou vlastní vládu, která je zradila a budou velebit globalisty. Tak je zdáno. To je plán. To znamená, aby vlastní národy nenáviděli vlastní vlády a vlastní vlády aby nenáviděli své národy a aby se jim odsizily a aby tak bylo zapříčeněno, že ty národy začnou vzývat novou vládu, tu globální, která není národní. Budete vzývat národní vládu, která vás nenávidí, která v době inflace raději pomáhá Ukrajině, než vám samotným různě fialové a různí další. Budete je milovat, ne, nebudete, budete volat po jiné vládi ve chvíli, kdy vás připraví úplně o všechno, budete volat někoho spravedlivějšího v úvozovkách globální vládu. Přesně takhle je to naplánované. Takže doufám, že jsem na to odpověděl a e, odpovíme e, na další dotazy, vol- kdo nám bude volat. Že, o, máme to toho Vy někdo?
1: Ne? Jasně, jasně, jasně. Tak, připojují do vysílání, požádáme, aby stlumili, stlumili rádio a mohli se vyjádřit. Halo, halo. Ano? Tak můžete, ale leze nám tam rádio od vás ještě.
4: Tak už je to lepší?
3: Snad jo, můžete položit otázku. Hezký večer. Dobrý den. Tady, tady Albertus, Abraham. je Albertus Vrhov. Tak, počkejte, já, já sklnám členě. Tak, tak, tak. No. No.
1: no. Jenom přes telefon. No,
3: dobrý den, Albertus Praha. Chtěl, pozdravení všem, chtěl bych sem ta pana VK, já jezdím dvakrát týdně do Hamburku po okruhu Berlína a od poloviny květa obrovský nárůst požáru a aut, v podstatě každý týden jsou dvě až tři auta, buď je vidím hasit nebo hořet, anebo jsou tam nové freky, jestli by mohl říct, jestli je to náhoda nebo jestli to nějaký záměr. Děkuji, budu poslouchat, na shledanou.
2: Dobře, No, no, no. Já už jsem taky viděl taky e, jedno nebo dvě auta. E, tohle to samozřejmě elektrické, že to jsou elektrické auta. Tam je, tam je totiž problém s těmi e, bateriovými peky, s těmi segmenty, e, že oni jsou e, sestavené, různá auta různě. Některé například Tesla, ty starší Tesla, to mají sestavené z monočlán. BMW používá kazety, používá kazetové baterie, jsou trochu jinak koncipované a modelované, ale u těch monočlánkových dochází občas někdy ke zkratům a ty zkraty, zkrátka vytvoří požár. A ten se hasí opravdu, opravdu strašně těžko. Nedá se uhasit vodou, dá se uhasit pouze zamezením přístupu vzduchu do toho bateriovýho peku. A ochlazením, to znamená, to hořící auto se musí speciálním věřápem zvednout a ponořit do nábdoby s vodou. No, a tam se nechá 24 hodin. No, takže, <coughs> no prostě veselý, no, tak jako auto na baterky, eh, to je prostě... S- tím budou obrovské radosti v uvozovkách, ve chvíli, když se to rozšíří. Jestli vůbec se to rozšíří, protože zatím to nevypadá, protože elektrika bude dráha, bude jí málo, bude jenom pro někoho. Ropy bude málo, bude jenom pro někoho. Plynu bude málo, bude jenom pro někoho. No ono nakonec se ukazuje, že nikdo nikam jezdit nebude, všichni budou doma na home office a na school, jak už se to plánuje. A aby lidi byli fakt přesvědčení, že mají být doma, tak se pro jistotu vypustí ještě virus na podzim. Proto teď se, že jo, vyrábí čísla. Jsou vyráběny čísla uměle. Že Nevěřím tomu, že by někdo prostě, bylo tomto špatně. Prostě, že bych... ale, jsou, ale jsou takový lidi, jsou i tupí, že pořád chodí prostě na štětky. Že jo? Na štětku chodí pravidělně na štětky. Někteří důkopci prostě úplně zmagořili. Těch je to. Oni chodí pravidelně každý týden prostě na výtěr, chodí na, uh, na, te, na testy, jestli nemají covid. Lidé, kteří mají strašný strach o svůj život. To je smutný. To je smutný. To je, smutný, jako. <laughs> to je, to je šílenství. Jako, no, ano, protože ty lidi úplně zblbly. Zblbly, že jo. Rozumí, různí primulové, různí plukovníci prostě těm lidem vytvořili psychozu a tohle té důsledek té psychoze. znamená, oni se bojí, když nebudou mít test, takže prostě můžou mít virus a ten virus je prostě zabije. E, za to můžou samozřejmě politici. Politici a média. Takže takhle by na to reagoval pustíme se do dalšího volič.
1: Tak. Teď jsem vás, pánové, neslyšel, ale jestli můžu Připojí do vysílání.
4: Strašně šumí.
1: Strašně to Strašný šumí, telefon. polož dotaz Mám a neřeš. Slyšíme tak. Jo, slyšíme. Jo. Můžeš položit dotaz
5: Ano, dobrý večer, já vás zdravím všechny. Tady paní neznámá. Já jsem se chtěla zeptat hlavně na ty jodzířské poradní kameny. Kdo to teda udělal a co to má znamenat?
1: Dobře, dobře. moc. Tak jo, jdeme na to. Děkujeme, hezký večer.
2: A děkuji za dotaz. No, tak kdo to udělám, no, tak adresu vám nedám. Ale <laughs> uh, je naprosto jasné, k čemu došlo. Ve chvíli, kdy uh, byl odvoláván Boris Johnson, tak na druhé straně uh, Atlantiku došlo k odpálení uh, obrovského monumentu který byl stělesněním starého světového řádu New Age. New Age e, byl ukončen okamžikem, kdy k moci nastoupila nová generace globálních politiků definovaných takzvanými indigovými dětmi e, po, počátkem sedmdesátých let. E, ti politici dneska přepírají moc, dneska tedy přepírají kontroly řízení a e, jdou budovat nový světový pořádek. To znamená kvůli tomu, Tedy bylo rozhodnuto, že tento starý pilíř bude oddělán, bude odstraněn. A proto stačilo poškodit jenom jednu z z těch čtyř a hned už bylo dohodnuto, že ráno přijdou bulldozery a aby měli zámenku kvůli bezpečnosti, že jo, tak porazili a zbourali buldozerama i ty, zbývají, ty zbývající tři pilíře. Takže všechno to bylo připravené. Je to symbol vel- s velkým obrovským obloukovým přesahem, symbol, protože eh, eh, ten Ten monument stělesňoval v podstatě plán jakési nakročení k novému světovému pořádku v té první fázi, fázi New Age. Takže jeho zničení a zlikvidování tedy ukazuje konec jedné éry a je to zajímavé, protože některé ty věci, které tam byly uvedeny, tak byly realizovány a některé realizovány ještě nebyly. To se dá vysvětlovat tak, že bylo rozhodnuto změnit plán, změnit operační plán a když se změní operační plán, starý plán už nejenom nefunguje a neplatí, ale není dobré jej číst. Proto bylo rozhodnuto globalisty odstranit starý návod. Takže a teď je otázka, jaký bude ten nový. To je možná ještě důležitější než to, že starý návod na globalizaci byl odstranět. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Dobře, dobře,
1: dobře. Připínám do vysílání a tak spadl. Něco se stalo, na telefonu nikdo nevydržel, takže nevím, co se děje. Uvidíme, jestli nám zůstane spojení, aspoň takové, jaké je. Tak tedy 720, 739, 492, nevím, kam se nám poděl volající.
0: Provadíš, máme nějaké písemné dotazy, třeba?
1: Vydrž, se dneska tady nějaká svítí. Můžete
2: pravdu tam je ofensiv. No, tak to je zajímavé, že. Ještě jednou, to jsem nerozuměl, leka. že Že Grande ofenzív, že Francie připravuje, teda Rusko připravuje velkou ofenzívu, tady je nové francouzské zpravodajství, teď tady vysílá. No to je zajímavé, no, tak, že, no. Že to je novinka zase, že jo. Eh, takže eh, pokud máme někoho dalšího, dalšího.
1: Zatím znam, čekám, zatím čekám, tak nevím, co se děje. Čekám a sleduji. Shledují, shledují. Nechci, Hele, tady Rusku,
0: máme. Až, až, až... Máme, písemné. Mm, nemáme. Mohl bychom se věnovat třeba tomu Rusku, až tady zbytečně neváháme ne, pět minut. Hm. Máme třeba něco o tom Rusku věka, docela zajímavé, protože v rámci toho posledního útoku může to být i finální útok před konečným, řekněme, odpískáním mm. tohoto konfliktu, nebo řekněme, mm. závěrkou.
2: No, to je zase s velkým obloukem, to je, to, to je mohut, mohutný přesah. <coughs> Rusko samozřejmě bude pokračovat tak, jak bude reagovat k je. Zaznělo to už před dvěma dny uh, od uh, amerického generála Davida McGregora, <coughs> který varoval že pokud se rychle nevyjedná mír, tak Ukrajina může přijít úplně o veškeré své území. Rusko bude totiž bojovat tak dlouho, jak bude chtít Ukrajina bojovat. A při každém bojování si Rusko vezme kus dalšího území z Ukrajiny, varoval McGregor. A já s tímhletím souhlasím. Každý další krok, který Rusko udělá, si vezme kus Ukrajiny. A já nevím, jestli Zelenský je tak tupý, protože on je pořád světej. On má ten červený nos, on prostě jede na Kokešovi pořád, on se nezastaví. Jestli mu to dochází, to je důležité, protože mě to připadá, že on je úplně mimo. Jako, prostě on, jako kdyby měl za úkol, úplně odevzdat Rusům celou Ukrajinu. Aby ji úplně přejeli. A nebo ne celou, jenom část, a zbytek, aby si vzali asi Poláci. U něho je těžké něco říct, jako co se mu honí hlavou, protože on samozřejmě byl dosazen do funkce Igorem Kolomojským. On má židovský původ. To ještě komplikuje věci do dalšího přesahu, že jo? To znamená otázka Izraele a jeho napojení, jeho, jeho loutkové ovládání z Londýna, že? Protože Boris je pryč tam je to velký špatný, tam teď se pláče v Kijevě. Boris odešel a teď, jak to bude dál, to znamená, teď je to s velkým otazníkem, to znamená, Rusové budou chtít určitě obsadit Charkov. Určitě. Nedaleko Belgorodu je tam obrovská armáda, skoro 70 tisíc vojáků na ruském území. A co tam dělají, asi logické, čekají na rozkaz, na útok, na Charkov. Charkov na Ukrajině je v podstatě, dá se říct, největší ruské město na Ukrajině. 76% obyvatel Charkova jsou rusové podle posledního sčítání obyvatelstva. A je jasné, naprosto zjevné, že budou chtít prostě Charkov takzvaně navrátit, že? Navrátit No, jak to bude s Oděsou, je otázka. Já si nemyslím úplně primárně, že rusové by chtěli vzít Oděsu. A, a, protože pro ně to jako není priorita. Ta Oděsa pro ně není úplně tak maximální priorita, i když ano, Rusů tam žije dost. A podle těch informací je si nějakých 47% obyvatel Oděsy. Je to méně. Je to méně než polovina. Je to jako ruské obyvatelstvo. Ovšem, ruská média se uvádí, mozká pravda nedávno uvedla, že to sčítání, které bylo v roce 2009, naposledy tuším, Takže vlastně neprobíhalo tak, jak by probíhat mělo podle etnického klíče a že ten ruský původ v té Oděsi má 62% obyvatelstva toho ruského, co by se dalo najít, ale na tom nezáleží, na tom vůbec teď nezáleží. Teď jde spíš o to, že Oděsa asi není prioritní přímo pro Rusko protože na tom jihu Rusko, podle mého názoru, má splněno, tam oni mají to, co oni potřebovali, pozemní spojení Krymu s, s tou oblasti oblastí, a tedy s Ruskem pozemní po že, jo, bez započtení toho mostu přes Kerskou úžinu, e, takže to oni mají. No a teď, jak to bude nahoru směrem k Harkovu, že jak to bude k, ke Slaviansku, ke Kramotorsku, jakmile bude dokončeno, tak jestli dojde k obsazení celého Záporoží, jestli dojde k obsazení dál Dně, pro Petrovské oblasti, to je ještě víš, jestli tam dojde k obsazení, jestli dojde k obsazení celého východního břehu dněp, To je otázka. A jestli rusové budou pokračovat za Dněpr, směrem na západ. A to všechno závisí na tom, jak se zrovna momentálně vyspí Zelenství kdy se rozhodne tu válku ukončit a jestli mu bude vůbec dovoleno těmi loutkáři tu válku ukončit ee, dříve než fakticky bude celá Ukrajina obsazená Rusy a nebo někým jiným ze západu. Takže takhle bych na to reagovat. Pustíme se do další volici. Dobře, dobře,
1: připojuji do vysílání, hezký večer, slovný vysílač.
5: Dobrý večer, tady počusačka Jarka z Krásného údolí. Já vás všechny zdravím a děkuji za vaše úžasné zpovídání. A chtěla bych se zeptat, pane Velká, Jestli jí jak nebo nech, seseběný nech,
0: příklad, nechci, že jen hlépat, že je to prostě prostředná vazba na ten, na ten. Proč Můžete zkusit, můžete trošku blíže mikrofonu. Tedy, věděte, slyšíte jako slechovce, a je to možná patně rozumnět. Můžete trošku blíže mikrofonu. Já, já vím, ono to strašně
5: šumí. Já bych si chtěla, zeptat pana je pan
0: Veka. je to lepší, je to lepší. Díkou <laughs>
5: Tak hmm. je to lepší, dobře. Já bych si chtěla zeptat pana VK, jestli ví o tom, že během několika pár měsíců byli zavražděni nebo za záhaví okolností zemřeli ruští oligarchové, kteří jsou napojeni vlastně na ten Gazprom. Jestli by k tomu mohl něco jako podat nějaký vysvětlení?
2: Dobře, dobré. No, no e, situace v, okolo Gazpromu. E, Gazprom je vlastně největší, dal by se říct, ruská globalistická společnost. A víte, v, 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 v Rusku veškeré tyto pro, majetky kontroluje ruský židovský popis. A jestli něco není dovoleno, a nejenom v Americe, ale v Rusku zejména. tak jsou to osobní chyby, které vedou k obrovským majetkovým ztrátám. Špatná manažerská rozhodnutí. Jednou z nich bylo nakoupit a vyzlokovat plynové zásobníky v majetku Gazpromu po celé Evropě, které teď momentálně jednotlivé státy znárodňují. Obrovské stráty pro Gazprom, obrovské mamutí miliardové stráty. A někdo za to musí nést odpovědnost Gazpromu. To bylo nějaké rozhodnutí nějakých manažerů strategicky naprosto úplněmi. Úplně. Protože je jasné, že dokonce gaspon přišel o peníze, které měl uložené, že v západních bankách místo toho, aby je měl držené bezpečí v Rusku, tak měl držené peníze na účtech tady v Německu, ve Francii, v Itálii, vlastně ve všech jako západních státech, ale ne provozní cashflow, jak bychom si rozuměli, jo? Cash flow, to, co potřebujete tady zaplatit, tam zaplatit, ale zisky. Za mnoho a mnoho let zpátky držel Gazprom naprosto jakoby z neznámých důvodů na západních účtech na místo, aby je průběžně posílal domů do Ruska. No a teď je to všechno zablokovaný, teď je to všechno zmrazený, že jo? všechno možná brzy je No a kdo za to ponese v Gazpromu zodpovědnost? No jako v ruské armádě. Tady je pistole, tady je náboj a e, ty paní máješ nádo? no, že jo, zavřou se dveře, no, musí se vy, vyvodit zodpovědnost. Je to sice voják, že jo? No, ale to samé s mážer, že jo? Tam mají určité vedení a velení. No, ne, rozumíte. <coughs> to samé bankéři, pamatujete si na rok 2008, 2009, jak američtí bankéři vystakovali z drapu. Pamatujete si na ty kauzy? To, to, to bylo každou chvíli, že uh, další manažér, uh, že bývalý zaměstnanec Brothers vyskočil z mrakodrapu, uh, bývalý zaměstnanec JP Morgan vyskočil z mrakodrapu a tak dále. A tak dále. Uh, to, chápete? No tak někomu bylo pomoženo a někdo to udělal takzvaně sám. Protože nechtěl jít sedět seba na 40 nebo 50 let do amerického vězení za to, že udělal machinace, že udělal Bankrot, že si pro nevěřil e, na investicích e, peníze banky a tak dále. Takže hm, to, není, to není žádná alegrace. To znamená to, že se objevují smrti nějakých vysokých postavených manažerů e, v plinárenských a ropných a bankovních kolosech. To nesmí, naprosto nesmí nikoho překvapovat. To je naprosto toho by se říct normální. Není to třeba normální pro nás obyčejný lidi, že jo, co vydělávají prostě 5,50 na hodinu tady a, nebo táma nebo víc. Že jo. E, to ne, Tá se to netýká, ale tam, kde se točí miliardy e, v denních obratech, ne v ročních, ani v měsíčních, ale v denních obratech. tak tam někdo musí nést sakra obrovskou zodpověd. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Pustíme se prosím do posledního volajícího, protože už máme skoro 55, pět, pět minut dobře, před takže poslední volající další už nám prosím nevolejte. Moc vám děkujeme. Dobře, dobře.
1: tak připínám do vysílání. Svobodný vysílač, hezký večer.
3: Hezký večer, tady je posluchač Jiří z Prahy. Mám na pana VK takový krátký dotaz jak vidí ze svého pohledu postup budoucí ruských vojsk ve směru na Slovensko po případě Českou republiku a jak bychom se měli zachovat v případě mobilizace. Děkuji za odpověď.
2: Dobře, hezký večer. No já děkuji za dotaz. No to záleží na tom, jestli uh, ti naši politici, nebo ne naši, ale ti dosazení politici, že? Uh, pokud budou uh, nějakým způsobem osilovat o válečné uh, střetnutí s Ruskem na Ukrajině, tak ano. Takové takovém okamžiku by hrozilo, že nejprve Česká profesionální armáda půjde na Donbas. Ne, 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 ne pardon. Na Donbas už ne, tam už bude dávno hotovo v té době. Uh, půjde do prostoru západní Ukrajiny, půjde někam na hranici Kieva, tam někam, no a tam bude válečná flot. Tam se bude bojovat s Ruskem. No a v té době už to může být válka mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí, respektive některými armádami Severoatlantické aliance. A tam může potom možné úplně cokoliv. Tam může potřeba mít potom připravené bunkry podzemní nejenom od Andora Šándora, ale obávám se, že některé bunkry mnohem mnohem bytelnější a mnohem hlubší. A tam už by potom nebylo moc jako nějakého řešení. Doufejme tedy, že k tomu nedojde. Jo, že k tomu nedojde tak daleko, i když mnozí politici se zdá, jako kdyby byli úplně mimo, a když vyzývají k českými firmami na Donbass, tak se obávám, že zase tak vyloučené to úplně není. Ale znovu, já bych to udělal jako ta, jako ta paní, která se zeptala, toho byla Gates e, při tom, e, tom interviu. Já bych se zeptal a tak tam pošlete svoje děti, pošlete tam jednotlivých politiků. Vy, politici, kteří jste pro tu válku s Kibuskem, pošlete tam v první linii svoje děti. A my to chceme vidět, že tam jdou do té první linie. A až tam vy, vy dobytkové, až tam pošlete vlastní děti, tak možná my zauvažujeme, jestli tam pošleme svoje. Protože politici, ti dobytkové, musí první poslat svoje děti. Musí je vytáhnout, musí je poslat na tu frontu. Proti tomu Rusovi, když teda chtějí bojovat proti Rusovi, chtějí, aby ty jejich děti tam rusové skalibrovaly a zničily termobarickými zbraněma hned v první den nasazení. Pokud chtějí, tak ať je tam pošlou a ať to nahrajou na video. Ať to zavěsí na Instač, ať to zavěsí na Facebooku a ukážou, jak tam rusové zmasakrovali jejich děti. Jejich děti. Teprve potom. Takže uh, znovu, uh, tam prostě je to, je to znova, znovu třeba připomenout, že tam, kde pán Bůh nenadělí, v apatice nekoupíš. To znamená, jestliže mezi tím obyvatelstvem není konceptuální gramotnost, oni přijdou k volbám a udělají masakr. Výsledek těch voleb je masakr. Protože konceptuální tupost vygeneruje pouze konceptuálně tupou váru. Tak je zdáno. Není vůbec jiné možnost. Jiného výsledku není možné dosáhnout. Proto jediná možná změna je na první prioritě. Nová generace. Že? Už ne indigové děti, ale národovecké děti. Národně ukotvené děti. A jak to bude moc těžké? Protože od prvního elementárního školství se je snaží přeprogramovat. Od školky, že jo, multikulty sněhurka, že jo, málo opálená, měla problém, že? A jiné. Donutilovi, že jo, ty povídačky a další. Takže ne. Opravdu. Je to strašně složité, je to strašně komplikované. Ten boj za národní věci je opravdu strašně těžký. Každý musí využívat své vlastní možnosti. No, pro dnešní večer je to všechno. Máme 21.59, že jo? Takže máme poslední minutu. Já se s váma rozloučím, rozloučím, rozloučím se s tebou Vítku, s tebou Martinek. Se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, e, že se vám to líbilo, že vám nespadly hodiny ze zdi, že jste to rozdýchali, že se vám to líbilo. A když ne, tak si nás vyzkoušíte e, poslechnout zase za týden e, po 19.30 a opět přineseme nová aktuální témata z domova i ze světa. No, vy si užijete týden, že jo, možná máte ještě pořád dovolené, tak si užijete, užijete si víkend a pro tuto chvíli já vám přeji
0: krásnou dobrou. Já se sebou také rozloučím, vékám, jsem se hezky, taky pěkný víkend s tebou, taky Martine, i s vámi milí posluchači, děkujeme, že se stále více registrujete na kanál Odyssey, na platformu Odyssey, která je necenzurovaná, ve které se neruší kanály, neruší se videa. Takže díky, že se registrujete na novou platformu Odyssey, já se s vámi rozloučím, mějte se krásně, samozřejmě my s vámi zůstáváme dále, takže poslouchejte další pořady svobodného vysílače. No a my se s vámi těšíme příští pátek po 19.30, tak zmínil Veká, ale jsme s vámi stále, já, od pondělí ve středu, 19.00, pořady příští týden a tak dále všech na studia. Takže mějte se hezký, hezký večer, případně dobrou noc.
1: Dobře, dobře, dobře. Tak jo, dámy a pánové, toče, loučím se té, že studia v Krani,
0: už nevolejte a mějte se krásně, hezký večer a krásný víkend.